0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes à 7h40 sur Radio Classique. François Geffrier et Renaud Gérard, grand reporter au, au Figaro. Renaud, on revient avec vous sur ce drame hein, au large de Calais qui, mercredi, a coûté la vie à 27 migrants. Depuis, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont parlé. Mais ça reste très compliqué entre Londres et Paris.
1: Oui, euh, d'abord, les relations franco-britanniques sont très fraîches depuis... Euh, Six mois, déjà parce que la France accuse le Royaume-Uni de ne pas respecter son accord de sortie de l'Union Européenne sur le commerce avec l'Irlande du Nord et sur la pêche, et car euh, les Français n'ont pas apprécié que le traité AUCUS entre les Anglais les Américains et les Australiens se soit fait derrière leur dos. Mais le drame terrible euh, qui s'est euh, qui, qui passé euh, il y a trois jours dans les eaux glacées de la Manche ont poussé les deux leaders à coordonner leurs efforts pour mettre un terme à ces traversées meurtrières de la Manche et pour arrêter les gangs responsables de la mise en danger de la vie des gens, mais une coopération qui ne va pas aller jusqu'aux patrouilles communes que proposent les Anglais, parce que les Français... Refuse pour une
0: question de souveraineté. Alors Renaud, qui sont ces gangsters, hein, pour euh, ces passeurs, hein, euh, et qui prennent autant de risques Pourquoi ah, prennent-ils tant de risques eh bien, Ils prennent tant de risques avec la
1: vie des gens, parce que c'est un trafic extrêmement juteux. En un passage, les trafiquants peuvent se faire un profit net de 300 000 euros. 300 000 euros, je parlais euh, récemment avec un, un dirigeant euh, britannique, euh, et il y a trois semaines, les Britanniques ont intercepté un rafiot qui contenait 88 passagers clandestins. Ils étaient pour la plupart issus du Moyen-Orient, Iran, Irak, Syrie, ou même de la Corne de l'Afrique, Érythrée, euh, Somalie, voire Éthiopie. Chacun avait payé une somme de 4000 euros pour le prix du passage de la Manche. La plupart des passeurs sont des Kurdes, qui appartiennent à des mafias extrêmement bien organisées. Et c'est à ces mafias que Boris Johnson et Emmanuel Macron ont décidé de s'attaquer ensemble, sans avoir trouvé encore le modèle de coopération. Il s'agit aussi, évidemment, d'accroître la surveillance électronique sur tout le littoral, d'où on s'embarque vers l'Angleterre. Il s'agit de démanteler les réseaux de clandestins et de leur confisquer... Leur profit euh, illicite. Alors, le ministre de l'Intérieur, Darmanin, recevra dimanche ses homologues belges, néerlandais et allemands pour évoquer ces sujets, mais pas euh, son homologue britannique, c'était prévu au départ, euh, le fait qu'elle ne soit pas reçue, la ministre de l'Intérieur britannique, Montre que qu'effectivement, les relations ne sont pas au beau fixe, qu'on n'a pas encore trouvé la méthode pour empêcher ces transferts, ces, ces transports dangereux euh, clandestins de la France vers l'Angleterre.
0: Alors, vous pensez, Renaud, que ça freinera vraiment les velléités de, de se lancer dans des traversées aussi dangereuses si on arrive à mettre la main sur les passeurs
1: Alors, euh, l'accroissement de la surveillance sera couplé aussi avec un effort du Royaume-Uni pour diminuer l'attractivité de son territoire pour les clandestins. Alors, il voudrait avoir des procédures de réadmission sur le continent européen. Euh, donc, ce qui dirait que si vous arrivez en Angleterre, vous serez renvoyé en France. Et évidemment, il prépare aussi au Parlement britannique un durcissement du droit d'asile. Pour l'année 2021, qui a connu un boom spectaculaire des traversées illégales de la Manche, les Anglais considèrent que 20 000 traversées illégales ont été empêchées, mais que 25 000 ont réussi leur coup. Euh, les départs s'étalent aujourd'hui sur plus de 200 km de rivage, et les Britanniques reconnaissent que le combat contre le trafic d'êtres humains sera long et difficile, mais malgré les disputes au sommet entre Macron et Johnson sur nombre de sujets, la coopération entre les polices françaises et britanniques, euh, la coopération technique, ne cesse de s'améliorer.
0: Londres, Paris et la question des migrants sujet a signé Renaud Girard. On passe à, à l'économie, François, et un nouveau secteur industriel qui est en train de, de se créer. Et ce n'est pas une blague, ce sont les taxis volants, on se souvient du, du cinquième élément de, oui. de Luc Besson, cette fois on y est. Et Oui, et la preuve que c'est du sérieux, c'est pas une blague,
2: avec les noms des entreprises et des institutions qui sont en plein dans la course à la mise en place de ce rêve de science-fiction. Vous avez le groupe ADP, Aéroport de Paris, vous avez la région Île-de-France, l'ARATP, vous voyez qu'on n'est pas entre start-upers sortis d'école d'ingénieurs. Il y a trois ans déjà, Airbus présentait une maquette grandeur nature de taxi volant. J'avais pu la voir au salon automobile de Genève, je peux vous dire que c'était le plus photographié de tout ce qui était exposé. Et Uber, le leader mondial des VTC, montrait des vidéos alléchantes, mais en image de synthèse de drone taxi. Vous commandez sur une application et un robot vient vous chercher depuis le ciel pour vous emmener où vous le souhaitez. J'ai bien dit drone taxi, c'est-à-dire sans pilote. Ça donne le vertige même si vous ne regardez pas en bas. Alors, de quoi parle-t-on cette fois-ci Eh bien, d'être prêt pour 2024 au moment des JO de Paris euh, pour des premières démonstrations entre l'héliport de Paris et Sile-Moulineau et l'aérodrome de Saint-Cyr près de la zone assez touristique de Versailles mais aussi au départ de l'aéroport de Roissy et de celui du Bourget qui est la rapport parisien de l'aviation d'affaires, les jets privés. Tout cela avec un appareil qui est un peu le mélange entre un hélicoptère et un gros drone. Il y aura bien un pilote, en tout cas dans un premier temps. La différence entre, entre hélicoptère et drone, c'est le nombre d'hélices ou le, le, précisément de rotors qu'il y a au-dessus de l'engin et aussi le moteur qui est électrique. Pour le faire atterrir dans Paris, sachez qu'on cherche un lieu haut. C'est plus pratique, ça s'appelle un vertiport. Je vous le dis, Renaud,
0: si jamais vous voulez mettre à disposition votre immense terrasse. Bah écoutez, je <rire> vais réfléchir. Y a-t-il un, un pilote dans le taxi C'est une bonne question j'imagine qu'en 2024, on ne va pas tous abandonner quand même nos moyens de transport habituels pour se déplacer dans les airs. Alors, ça vise quel public Vous François avez parfaitement
2: raison, d'autant plus que les nouvelles lignes de métro, le fameux Grand Paris Express et la liaison CDG Express entre Roissy et le Centre de la Capitale ne seront pas prêtes dans les temps pour les Jeux Olympiques. C'est une bien mec consolation que ces taxis volants. L'idée, le marché en question, c'est de concurrencer les mototaxis qui se faufilent dans la circulation, qui vous facturent les courses à un tarif souvent assez, assez euh, élevé. Finalement, c'est l'idée du saut de puce euh, presque au sens propre. Alors il y a quelques limites à cette idée écologiquement parlant, hein, c'est pas parce que c'est électrique que c'est parfaitement vertueux, la dépense énergétique pour se mouvoir dans les airs elle est sans commune mesure avec des déplacements au sol et dès qu'il y a une batterie quelque part, il y a la question des métaux qui sont dedans, de, du recyclage. L'autonomie pose question aussi. Le bruit, hein, c'est un moteur électrique certes, mais si vous avez déjà vu voler le drone du petit cousin, ça fait un bruit assourdissant, un essai Jean de confirme. guêpe euh, autour de vous. On aurait quand même tort de ne pas y aller. 200 projets de ce type existent aujourd'hui dans le monde, donc mieux vaut explorer ce sujet aujourd'hui, sachant qu'on a des champions français dans toutes les compétences concernées. Airbus, Thales, ADP, le groupe d'assaut. Quitte à voir ce que ça donne et à renoncer, autre Comment dit mieux vaut s'accorder un droit à l'erreur plutôt que de laisser une fois de plus les Américains ou les Chinois tout faire tout seuls et leur courir après, euh, plus tard, trop tard.
0: Embouteillage dans l'atmosphère, on n'y est pas encore. Les spécialistes sur Radio Classique, Renaud Gérard et François Géfrier, excellent week-end à tous bon les deux. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible, Marc qui nous propose un petit voyage en arrière de plus de 3 millions d'années. Gros plan ce matin sur notre, notre ancêtre. Lucie, pourquoi Lucie Réponse. Dans...